Välkommen till en ny episode med Salvador och Lukas. Vi har fortsatt ikke noen navn på denne podcasten, men vi diskuterer i hvert fall internettøkonomien, innovation og så videre. Og ettersom jeg introduserte med Salvador og Lukas, så har vi jo selvfølgelig Salvador Baye i studio. Han er innovasjonsrådgiver och teknologiexpert eller teknologi eller, eller innovation det var nästan då <laughs> det var jag är egentligen jag försöker fokusera på innovation särskilt corporate innovation ja. och på teknologiledelse ja är det mycket bra corporate innovation i Norge uh, det är en del av det jag tror att vi kommer att fokusera om <laughs> ett akkurat det tema nu inte ett kortare svar ja eller nej är det mycket ja ja, <laughs> ja okay. Um, og så uh, kan jeg undersøge mig selv, som er Lukas Vellegebel, journalist i Skifter. Og i dag skal vi snakke lite om bank eller bli en del om bank. Vi kan nu hoppe ut i det uh, og ta tak i en kendt uh, bankaktør i Norge ved navn DNB, den norske bank. De har jo lanceret sin spareapp, som heter Spareapp. Rettet er det. Er det hvorfor gjør de det? Er det trenger man nok en app for att spare? Um, det som det som er, er at uh, denne nye appen er veldig konsistent med vad DNB egentlig vil bli. Og det er veldig tydelig, uh, i hvert fall fra utsyn. DNB vil, vil være den banken som fjerner friktionen i ditt forhold til banken, rett og slett. Um, så de lanserte VIPs for att fjerne um, friktionen i peer-to-peer betaling, åpne den nisjen, åpne en, 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 en kundemasse, og, og ekstendere den, den tjenesten til andre ting som faktura, for eksempel. Og nå har vi den nye tjenesten, spare. Unnskyld, det er avbytter deg, ja. men altså, de har liksom, altså, det er et delmål av fjernfiksjonen, altså hovedmålet er jo å overleve som bank, er det ikke? Ja, selvfølgelig. selvfølgelig og, men, og nå møter de mye konkurranse. Strategi, nettopp, strategien, okay. altså målet er å, hvordan kan vi overleve som bank, i en verden der verdikjeder er rett og slett går i oppløsning, og at alle prøver å oppnå, eller nå uh, sluttkunden, sluttbrukeren, sluttkunden først, fordi internet gir dem muligheten. Um, men den strategien som uh, er veldig tydelig er at uh, bank fra A til Å, og hvordan kan vi, hvordan kan vi fjerne så mye av friksjonen uh, i de produktene som banken uh, tilbyr, så fort som mulig, så enkelt som mulig. Men tror og mobiltelefonen er selvfølgelig et privilegert medium for det. Altså bank fra A til Å, hvor lenge tror du det varer? Altså blir det bank fra A til B, eller bank fra A til S? Jeg vet ikke, det, jeg, det, men det vi prøver å diskutere her er strategien. Ja. <laughs> ikke sant? Jo. Så Nei, men, det er, men det er interessant. For at men det er, men, men den verdikjen splittes. Mange som vil tilby, det er det, er det som er essensen på en måte i fintek, ikke sant? At du, du er mange som prøver å, å splitte opp Ja, verdikjeden. det er det som er poenget mitt da, med bank fra ATO, ja. altså det er jo hele, hele alfabetet, ikke sant? det er ja. alle elementer, ja. men disse elementene splittes jo nopp. Og banken har frem til nå, alle banker har hatt en, <coughs> en aggregatorrolle, Nettopp. og den aggregatorrollen er ekstremt viktig i, i internetekonomien, og de forstår det, de forstår hvor viktig det er å ha den aggregatorrollen overfor en, en kunde, uh, fordi så lenge du er mer convenient, for en kunde, slik at den går til dig som aggregator i stedet for, for å gjøre shopping around, så vinner du som aggregator. Og dermed er det så utrolig, og derfor er det så utrolig viktig å fjerne all mulig friksjon. Ja, altså bankene har jo vært litt som en butik, en nærebutik, mm. som kun har varer som butikken selv lager. Ja. 
eh, og hvor næste butik er 19, langt unna. 19 mil unna. <laughs> ja, 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 ja. Eh, så man har egentlig vært litt låst. Eh, og hvor man har haft rådgivere i butikken som har som, som har som har gitt deg råd om hva du bør kjøpe. Mm-hmm. Og hvor alle produktene har vært selvfølgelig butikkens egne. Ja. Eh, til at nå plutselig så dukker det opp 17 nye nærbutikker mm. som gjør enkle ting. Mm. Eh, du ja. får en kanskje et bakeri ja. som er god på brød, du ja. får eh, altså en kaffebar, ja. du får eh, en, en grønnsaksbutikk, mm. eh, som da kanskje representerer altså, de nye tjenestene eller de nye, mm. de nye startupene. Mm. Um, er det en, er det en bra, er det, var det et bra bilde? <laughs> var det et bra bilde? Um, jeg, er, jeg synes faktisk at det er et bra bilde, men vi må huske hva det som skjedde med disse butikkene. Det er veldig få av dem nå. Det er veldig få spesialiserte butikker. Jeg kommer fra Spania, det vet du. Og min mor, som er eh, over 70, som hun kjøper fortsatt på et karniseria, altså sånn en kjøttbutikk. Ok, kan la, oss kalle, ikke la oss ikke kalle det masse butikker, små butikker, men la oss kalle det et kjøpesenter da. Kjøpesenter. Det er, men det er en aggregatorrolle. Det er en aggregatorrolle. Det er en aggregatorrolle. Men det er, og det, det er, med, det er med ulike aktører. Ja, det er ulike aktører, men ja, hva mener du? At, ulike produkter. Ulike produkter fra ulike, fra ulike leverandører. Mens en, mens, mens en bank har jo ja. primært levert sine egne produkter. Nettopp, og det er derfor, for, å, for at du som kunde skal velge din bank, med, eller en bank, med de produktene som banken har, som har sine egne produkter, så er det ekstremt viktig at de produktene som banken gir dig kan tilby dig er bedre en convenience Altså, convenience of choice som andre aktører kan gi dig. Derfor, igen, synes jeg at, eller tror jeg at bankene, særlig i Norge, særlig i DNB, vi kan snakke om det også, men de prøver å gjøre, ok, og, og, og tenke, hva er det som egentlig gjør at en kunde kan velge mitt produkt, som egentlig er en ganske commodity, overfor andres Hvis jeg ikke vil konkurrere på pris, for that's, uh, that's the kiss of death. Jo, vi skal gi det convenience. Akkurat den convenience som de hadde kunnet fått en annen, en, uh, ved, å, ved å velge mellom flere. Og, og den satisfaction, ikke sant? Ah, jeg valgte den beste, beste og det billigste produktet. Ja, vet du hva? Vi gjør det enklere for dig. Vi gjør det enklere for dig å komme til mig, for du vet at våre produkter gir dig minst friksjon. For eksempel som en verdi en eller form for verdi som gjør at du velger å gå for produkter fra for eksempel DNB. Og det er friksjon. Jeg tror at de satser på å eliminere friksjon som akkurat den strategien, den taktikken egentlig, for å kunne, for, um, for å kunne beholde som kunde og til og med stjele kunde fra andre banker, store banker som er i samme situation. Ja, altså, eh, friksjon er jo en ting, altså og mesteparten av, altså all innovasjon handler, eller ikke all, men mye innovasjon handler om å redusere friksjon. Uh, men uh, jeg tænker jo altså, en ting er altså, at det er let ting blir lettere en anden ting er at ting blir bedre altså du at du at, og det som er interessant her er kan for mig da er kanskje ikke det med dette med friktion men det er dette med hvordan de nu kanskje går lidt om væk fra at pushe egne produkter til for oss heller satse på at være en aggregatorrolle, så hvor aggregatorrollen blir viktigere enn å selge, altså det blir viktigere å eie aggregatorposisjonen, eller interface, enn å selge egne produkter, for det de står i et konfliktforhold til hverandre. 
Jag syns att det är er en väldigt väldigt intressant reflektion och har tror jag att vi är er i uncharted territory egentligen. Och har har går det mycket på att och pröva man säger pröva och fejla. Jag säger pröva och lära. Um, och men men hvis du ser på det stora bilden du tar helikopterperspektivet det som sker i internetekonomin nu med dessa värdekedjor som splittas och reorganiseras det som sker är mycket det i varje fall när det kommer till oss förbrukare det går på freedom of choice versus convenience ja och och mycket innovation som sker när det kommer till värdekedjor de gamla värdekedjorna går på vad kan vi göra framför såna som som tredjepartsaktörer som kan ge freedom of choice, vad kan vi göra för att spela på convenience? Och det är er akkurat det som uh, jag tror att många banker uh, around the globe pröver att göra. Och där jag vi har snackat om det för vi startade uh, selve podcasten, jag tror att där DNB har valt en roll som first mover. Um, og, og det og jeg vi ser hvordan de andre bankerne ser på vad vad den gjør og så prøver de å være fast followers og og det har det er en stor strategisk bet å være en fast follower her for DNB er Norges største bank DNB har en massiv kommunikationsapparat. de har veldig gode på å markedsføre de og, og um, og prøve å være fast follower, da må du være veldig fast da. Mm. Veldig, veldig, da må du være veldig kjapp. Mm. Um, og det er det som vi ser, uh, som du også kommenterte før vi startet å prate, det som sker med Nordea og den nye, den nye spare, spare samarbeid da, med Spiffer. Spiff. Mm. Spiff, ja. Som de har, de har lansert, ikke sant? De ser at DNB lanserer spare, de ser på det, hva gjør vi nå? Og så finner de, finner de spiff. Det er mulig at de også har tenkt på noe, noe lignende. Men I stedet, altså, det som er ganske interessant er at, at de har valgt å gå sammen med en partner. Med en stavlig option på å kjøpe etter hvert. Det viser, det viser på en måte at det var ikke in the works. Eller at de rett og slett har tenkt och bevisst å ta en, en, en strategi som fast follower- så bevisst, ikke sant? Og ikke first mover. Og de lar, de lar, de andre bankene lar rett og slett DNB prøve uh, the waters først, og etter hvert uh, så gå in i game, jo. Ja, er det en smart uh, strategi? Ok, um, det, er, det er rett og slett up to speed. Um, det, som, det som DNB gjør er, er etter boka. Altså, hvis du leser... Er det den gamle boka? Er det den gamle? Nej, egentlig ikke. Hvis du, hvis du tror at The Innovators Dilemma er det gammel, så ja. Men det, det som står i boka der, Innovators Dilemma, er at de, de snakker også, det boka snakker også om hvordan disse verdikjene splittes etter hvert. Disse verdikjene og tjenestene og produktene blir mer og mer modne, ikke sant? Fordi det blir en spesialisering i verdikjene av ulike aktører. Men det som sier det den boka også sier, er at, og det er sant også, at til å begynne med, den som kommer først med en ny innovasjon, må gjøre alt for å kontrollere verdikjene fra A til Å, for det er den eneste måten å ha kontroll over en, en sluttproduktet. Og det har er skjedd, er skjedd med telekom, det har er skjedd med kraft, altså strøm, det har er skjedd med alle disse, disse tjenestene. Um, 
och det som det som det som också DNB gör de kommer med en tjänste de lager en cell de vill ha hela hela kontrollen över över det produkten för de kan inte de är er first mover de kan inte riskera och fejla och när de andra de andra har en enklare path och okay, de kan lära av first mover men igen då måste de vara väldigt 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 chappa för de eller så så kommer den first mover kommer att ta en advantage som de andra inte inte är er inte har möjlighet till att ta igen Slett Alla er Vips och Mcash, ikke sant? Selv om ja, Vips mm. og Mcash da, da de prøvde å kontra, kontra attackere. Så jeg har et litt anbefølgende forhold til Vips. Markedsføringsbesse. Ja, altså, jeg, jeg synes jo Vips er en, altså, det er en bra tjeneste. Ja. Altså, og den dekker et veldig konkret behov. Ja. Som jeg bare er overrasket over at ikke det har skjedd altså, det som Før. først nå, liksom. Ja. <laughs> altså veldig for to år siden, eller noe jeg har sett det. Du vet hvorfor. Det er fordi, altså det er ikke så vanskelig å forstå um, peer to peer betaling det var in the in the works och har skett också på Facebook och Messenger. Vips alltså den beskönte och de andra bankerna vad som var i färd med att ske. Jag 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 snackat med bankerna här i Norge för uh, Vips för uh, uh, för Facebook med betaling. Ehm um, där den nästa den nästa alternativet var egentligen var Apple Pay. Um, i hvert fall i den vestlige verden, og de visste hva, de, hva som ville komme, jo, men, det men de, de visste ikke hvordan de skulle reagere. <laughs> men det de satte på først, DNB, sammen med Telenor, var der Value, som er, hvor du kunne betale med mobilen. Ja, uh, vil, vil du snakke om Value, for det er, det er interessant. Uh, ja, vi, ja, jeg, jeg vil helst ikke snakke om Value, for det, om value fordi det var, det, var, det var et projekt som alle som så den fra utsiden, skjønte at det ikke ville gå. Nettopp. Det var veldig interessant å se hvordan, hvordan to giganter i norsk næringsliv, um, valgte å gå inn i et, ja, beklager, jeg må si det, et blindspor. Det, jo, men det, hvorfor, altså, altså, hvorfor kommer det før det at du kan betale en venn penger for et utlegg? Altså, det er jo lett å, ikke sant, det er lett å være etterbordlok nå, og så videre, men det har, et, altså, det har jo vært et problem i alle år, å, å måtte overføre penger via konto til, en, altså, det er et veldig kjent problem. Ja. Så det er sånn, ok, greit, de løser det først, eller bland de första som med ett kvinna som är er första Mcash och de men oavsett eh, som är er bra alltså mm. de löser problem men det är er, er sent. Okej, okay, grejt nog. Och de har brukt ett hur många miljarder det har brukt. Det var 600 miljoner du sa. Alltså det alltså det var ja, det alltså det en ting är er ju vad de de måste betala för varje transaktion så måste de betala en avgift till mm. alltså till kort <laughs> kort kort alltså Visa eller Mastercard. Ja som är er skyhög, ikvant så, så de har en enorm kostnad bara på det. I tillägg så har de ju ett hur mycket utvecklingskraft de har brukt på eller hur mycket pengar de har brukt på utveckling. Nej, det det produkten till är er i kontinuerlig utveckling. Ja, de har det, 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 de, de utgifterna de stoppar inte där. Ja, nej, så de, de har brukt massa pengar på lagre det i tillägg att de brukar massa pengar på varje dag för när folk brukar det. Och marknadsföring. Och marknadsföring i tillägg som för så vidt är er grejt för de har så mycket pengar så det är er, det är er, er nog kanske andra gjort och det som är er, det är lika med Vips då är er att okej då okej då har de när alla i Norge är er på Vips på ett annat tidspunkt så är er det väl det så, så kan de då införa regningsbetalning då så hur de kan tjäna pengar från bedrifter alltså så är det er det de gör väldigt smart alltså det är er det de gör så jag väldigt er er smart så jag liker, liker det med ja, Vips ja, ja. Um, um, men och så men det är er nog med det där Det er jo, dette blir hyllet som bra corporate innovation. Eh, spørsmålet er hvor 
hvor levedyktig er det? Hvor, altså, hvor uh, sustainable eller um, bærekraftig er denne modellen å drive innovasjon på? Altså, er på Hvilken modell snakker du om? Nej, det med å gjøre alt selv. Altså, de, ja. kunne, de kunne komme ut unna med det mye billigere, antageligvis. Uh, altså, kort, kortavgiften er en ting. Uh, det, det, altså, det må du selvfølgelig betale. Um, men, men de kunne komme ut altså unna billigere, og de kunne komme raskere til markedet, og de kunne haft mange flere alternative versioner, eh, altså kjørt det flere samtidig, hvis de hadde eh, kanskje inngått partnerskap, da, fremfor å gjøre ting selv. Og, og så er det for så, kanskje det var riktig å gjøre ting selv. Altså det er for så vidt greit. At... Jeg kan fortelle dig, hva, hva jeg vet fra min, mitt ståtsted, og fra min erfaring, og hva jeg kan da, uh, som har nettopp dette med corporate innovation, i hvert fall håper jeg det, um, det som er er at uh, når du lanserer igen, uh, jeg skal nyansere det lidt igen mere, hvad jeg har sagt uh, nu i sted. Når du lanserer en et nytt produkt, en ny tjeneste, virkelig nytt, ikke sant? Ikke en sådan uh, en, en ny version af et land, en virkelig ny verdikæde, ny verdikæde netværk. Så og da da kan du vælge. Skal du gå med partnerskap? Skal du gå sammen med nogen partner? Skal du gøre det selv? Vad er det som skal være? Og det som er, det som er, det er tre spørsmål der. Hva er det som jeg egentlig skal levere som verdiforslaget, som jeg må gjøre? Ikke kan overlate til andre, fordi da mister jeg egentlig selve strategien og selve, det er rasjon til etter, ikke sant? Det andre er, hvor kompleks er dette? Er det en, to, tre deler som jeg kan ha kontroll over, og to, en partner? Eller er det en veldig kompleks uh, operation? hvor noe, at, det, at noen går galt, kan, er det ganske sannsynlig, og jeg må ha kontroll. Um, og det tredje er speed. Hvor viktig er for mig å ha det til up and running så fort som mulig, og uten at noen andre får vite om det. Um, det, er, uh, altså disse, det er disse elementene som egentlig sier, tilsier om du skal gjøre noe selv, eller du skal, om du skal gjøre sammen med, noe sammen med andre, andre partnere, ikke sant? Og så er det, vi må tenke også hvor dette med å finne sig nye partnere, det er ikke enkelt. Det er ikke lett. Det tar mye tid. Det kan bli dyrt. Jeg, vi hadde, da jeg var, ja, jeg kan si det, da jeg var investment manager i Telenor New Business, um, da var det faktisk en satsing som Telenor hadde den gangen relatert til mobil en mobiltjeneste. Jeg skal ikke si hvilken tjeneste. Value? Nej, 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 det var ikke det. Det tog godt over et år å finne de riktige partnere for å kunne lansere det, pro- det produktet som Telenor skulle lansere. Godt over et år. Var det kortere tid enn å utvikle det selv? Er det noe? Og det andre, kanskje ikke. Og det andre er at i tillegg når du kjøper et selskap for eksempel, ikke sant? og går inn i partnerskap med et selskap altså det er ikke bare å finne riktig partner for ellers så what det er også hva slags kontrakt skal du ha med dem hva slags avtale ja, hvis, du, hvis du kjøper dem hva slags earn out avtale du skal signere med de grunderne det er veldig komplisert ja. mye kan gå galt men når du er en fast follower så kan du se hvordan du kan gjennomskue hvordan den kompleksiteten utfolder, utfolder sig, og da kan det bli enklere å enten kjøpe noen, for du vet hva som kan gå galt og ikke kan gå galt, hva som er viktig og hva som ikke er så viktig, eller inngå et partnerskap. 
Men du må være veldig, veldig rask, for det, kl- klokken tikker mot dig. Ja, nei, men jeg er enig. Du, du maker en good argument. Så, Thank you, that's what I live of. <laughs> så, men la oss komme oss videre. Um, Vips, uh, det vil si, jeg mente Visa, uh, Jeg har så dårlige notater. At det ser som notater. <laughs> Vi uh, Visa kjøpte seg inn i Klarna. Ja. Det ble kjent i går. Ja. Uh, det er ikke, altså, man vet ikke hvor stor sum. Uh, men det er en veldig strategisk investering, i hvert fall. Mm. Uh, men hvorfor, er det, hvorfor, hvorfor gjør de det? Ja, det er fordi det er interesse for begge to. Um, Klarna var jo ute i forrige uke og sa de skulle bli... Bank. Bank, altså en Ryan, ja. altså Ryan er på bank. Ja. Nei, ja. Jo, ja. Um, det er egentlig det der er uh, marriage of convenience for å si det sånn før vi går videre, sorry, ja. Klarna det er ikke alle sikkert alle som vet hva Klarna er men det er Nei, en, Klarna er en, en faktor altså en mobilbetal eh, nett og mobilbetalings uh, løsning som startet med at du uh, du betalte veldig friksjonsless ikke sant uh, på, på mobilen eller på, på nettet og så fikk du faktura du bare tastet en personnummer og så ja. fant de hvem du var så, og så sendte de en faktur. Nettopp, ikke sant? Altså, det som var genialt med Klarna og det som har gjort Klarna det som Klarna er i dag er at i transaksjonsøyeblikket der friksjonen er viktigst ja. så fjerner de nesten alt. Ja. Det du, men det som var også interessant er at fordi virkeligheten som den er og du er subject to regulations Det som skjedde var at du fikk hele den friksjonen i etterkant i form av et papir som du måtte utfylle for hånd. Ja, du utsetter friksjonen. Nettopp. Men i, 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 kjøpsøyeblikket, oppkjøps, I kjøpsøyeblikket, der du vil ha den greia, der du vil dra til ja. et eller annet sted, der du vil kjøpe den spinner, da var friksjonen veldig lav. Og jeg, og, og jeg kan fortelle deg, jeg kan komme med et veldig kort eksempel, Hvis vi har tid. Nei, vi har ikke tid. Vi, har ikke tid. vi snakker ikke om det da. Nei. Men uh, det kan jeg si at um, uh, Klarna er en sånn, en sånn, og det selvfølgelig som alle disse aktørene gjør, de, og det er logisk, de starter med en god idé, de kapler kunder, og så blir de uh, til en uh, betalingsaggregator. Ja. Og det er det de har blitt også. Så vi, vi har faktisk et intervju med Sebastian Simetkowski, som oh, ja. er gründer av Klarna, ja. en podcast, altså en ja. av de første podcastene ja. som vi sjekker ut. Mm. Du ja, det kan jeg, det kan jeg gjøre. Ja, også, ja, også dere som hører, dere andre som hører på, så ja. check, check it out. Ja, så de, de ble en, en betalingsaggregator med Visa og alle de andre, Mastercard og alle de andre. Um, men de, og de har vært ekstremt suksessfulle på mobil. Visa ser det. Visa ser at igen i, I en verdikjede, en, en nedverk som splittes i alle mulige retninger, så er det veldig viktig for, for Visa å få fortsatt ha den kontakten med kunden fordi de vet at plasskortet du får i lomma nå det forsvinner det, det. Det, det, blir, det blir bare et nummer sendt kryptert på messenger til dig. men kan ikke så det være Lisa som har den rollen? ja det er det de prøver det er derfor de, de kjøper sig inn i Klarna fordi Klarna er noe som de andre ikke har Klarna har veldig tydelige eh, internasjonale ambisjoner Og det trenger Visa. Og de, de tjener faktisk penger. Og de tjener faktisk penger. Ja, men, <laughs> ja de er faktisk profitable. Ja. Og jeg har vært ja. 10-tals miljøer. Ja. Uh, så, og det, fordi, det, altså dette med å utsette etter friksjonsøyeblikket, det var genialt, rett og slett. Men er det genial investering i Klarna av Visa? Um, hvis Visa, altså det jeg tror det er en strategisk investering. Jeg vet ikke hvor mye Klarna betyr for Visa i dag. Visa er et monster. 
alltså de och master vi som mastercard har 70 80 90 av alla alla korttransaktioner i världen i alla fall på den västliga sidan av världen så har du andra andra aktörer så i Japan har du JCV liksom men det är er, det är er en rätt och en strategisk investering de har inte köpt hela klarna nej men de köper det är er en strategisk investering de vill lära Och för Klarna så nettop för de och jag tror att det som har gjort saken enklare är er att Klarna har blivit en bank. För i plötsligt är er Visa snackar Visa med en bank. Ja. Och det är er en naturlig partner. Inte sant? De snackar inte med en en rar aktör, en rar fintech aktör um, som de inte förstår helt och vad de inte kan stole på. Nu är er Klarna en bank som har er regulerat efter de samma reglerna som Visa också må följa. Så det var egentligen väldigt naturligt det jag vill inte se si det var förutsägbart men det var väldigt naturligt att uh, visa ville gå in i den uh, i en aktör som som också tar en kontakt en direkt kontakt med kunden som är er väldigt god på mobilbetalning um, och som har internationella ambitioner all ära till Karna som på väldigt kort tid från Sverige har klart och klar, har klart att kapre en sån ejer som visa med uendelig muskler för att kunna växa vidare för de klarna vill också gå in i USA de har prövat länge nu är det de kan det. Ja. det kanske de får till. De har i alla fall ett gott utgångspunkt. Jag jag önskar dem väl alltså lycka till. de det det där det där var en innovation rätt och slett fantastisk tankesätt det med de gjorde. Det som är som är spännande med klarna är att det är ju alltså nu det är er, er ett textelskap. Ett textelskap. Och papper. Samtidigt. Men Klarna är er ett textelskap som ska bli bank, som eller som blir bank, ja. mens, mens DNB är er en bank som vill bli textelskap. Ja. Och uh, jag tror det är er lättare att gå andra vägen. Jag tror det är lättare att vara. Jag tror det är er lättare att vara Klarna än att vara DNB på en del områder och säkert vice versa. Uh, Lukas, vad är er vi har snakkat snakkat om om värdekedjor och nätverk ja. som som splittas eller möjliga rättningar ja, sånt. Men er, i tillägg så kommer ju det bringer oss på nästa punkt men det kommer ju en ting är er klarna som är er relativt etablerad tror jag är er, er, er runt 10 år gamla. Ja. Um, men idag så uh, nej jo vi kan ju gå rätt på det Payer som är er en norsk tjänst ja. som blev lanserad idag. Uh, ja, har vi tid att snacka om Payer då? Väldigt kort. Väldigt kort. Uh, som lanserar en ja. regningsbetalningstjänste ja. mm. som ska också kunna tillbjuda dig Altså, hvis du får in en regning på mobilen fra Telia, så skal de også kunne si til deg at ja, men du sjekker ut disse abonnementene, du bruker så mye på telefon, men du kunne komme unna med dette. Så, um, du mener jo at dette er noe Vips lett kan kopiere, Salder, nevnte det i hvert fall. Altså, det de, er prøvde, det de prøver å gjøre er å lage en, en dedikert assistent. Og mitt spørsmål, jeg har to spørsmål, ikke sant? Det ene er, kommer det bankene igen? Det kommer bara de kommer till att fungera bara hvis de vinner i den den det de valget som vi förbrukare mot ta mellan uh, freedom of choice and convenience. De må vi de må vara väldigt flinka till att vara på freedom of choice samtidigt som de må inkludera så pass convenience att bankerna inte kan se si, kom till mig likväl för jag är er mer convenient eller andra aktörer. Det andra den andra andra problem den andra problemställningen som jag ser med den applikationen är er att det är er en dedikerad assistent. Mens det som de stora globala ekosystemen vill introducera i våra hem det är er all purpose assistenter som bland annat kan ge dig 
bästa pris på ström eller spareprodukter. Alexa, Google 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 tror jag det var det heter. Du kan säga si, okej okay, Google då, så frågar du eller Siri kan du fortælle mig vilka jag trenger och köpa hus eller jag har jag vill köpa sofa. Um, så det är er längre det är er längre det är er längre upp i värdekedjan. Ja, alltså de, de de kommer till alltså de globala assistenterna. Ehm uh, de har en möjlighet och det kommer inte att gå så fort för det världen är er stort stort. Men de har en möjlighet till att till att både förena ehm um, aggregatorlånen och convenience. Men kan inte det kan inte pair vara en del av detta? De kan för exempel uh, bli en skill till uh, till Alexa, Alexa ja. för exempel. För exempel. Det kan det kan fram till uh, Amazon säger det den tjänsten är er bra, jag lägger den själv. Så du tror det du tror då? Det har det har det har Apple gjort i många år. Alltså när de har sett en 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 app som fungerade bra så har de kopierat den. Okej, okay. så du tror kanske om 10 år då så har vi kanske ett eller två svåra globala ekosystemer. Nej, tror det blir det. Altså, hvis Amazon ikke går konk. <laughs> hvor alt sker inn i den. Ja, jeg, jeg, alt, alle tjenester. Det tror jeg at hvis assistentene leverer det de lover, de skal levere, hvis assistentene får tid på sig til å modne teknologien sin, slik at det fungerer bra, og at den, den promisen, ikke sånn verdiforslaget, du er, <clears throat> beklager, du er i, I, en, I stua di, og sier, Alexa, tre billetter til Barcelona, tack. Og så Alexa går og sammenligner priser genom kanskje en skill, genom kanskje Amazon sin egne anbefalingsmotorer, og sier, ja, vet du hva? Du skal dra, med, dra dit med dette flyselskapet den dagen, og jeg har flere alternativer, den dagen og den dagen og den dagen, mens jeg har sett på kalenderen din. Men altså, når, altså, det virker så lenge til at det skjer, altså, de er så langt bak, altså, det er så, jeg blir så skuffet. Ja, ja, jeg skjønner, det, det er derfor jeg sier, hvis de, de, hvis de leverer hva de promenner, hvis de er deres promis, jeg tror at apper, altså dedikerte assistenter, så det samme som dedikerte bots, er det som, det er den, den, en mellom, et mellomsteg, og man kan tjene mye penger på det mellomsteget, selvfølgelig. Endgame tror jeg nok at det er globale, uh, aggregator, assistenter, ja. men de må fungere bra da. Altså, vi hadde jo en episode for studiet med en app lanserte en høytaleren sin, og jeg bare... Det, Apple lanserte? Uh, den nye høytaleren, HomePod, oh, ja. som er en slags... Ja. Ja. Uh, men hvor egentlig at det er... Altså, vi har snakket om det i podcasten sammen med Mats Daggaard, fra, som tidligere ja, 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 husker. Uh, jeg bare, det, den, den lanseringen fremstår for mig bare enda mer, altså mer og mer genial, etter hvert som jeg tenker på det. At ja. de går in i high-end lyd men dedikerad assistent men ja jo, men hvor det ikke er det viktigste det viktigste de konkurrerer mer på at de skal lage en bra høytaler eh, for det da har man en grund til at købe det hvis de skulle gå på assistent hvis de skulle have assistenten som en spiss ind så vil man jo ikke købe den for da vil du være da har du allerede to aktører på markedet som er bedre først er de bedre og de er etableret ved du hvad jeg synes det var så utrolig det det stærke signal som hun på hun på at gætte mig det er at Hvis Apple ikke går for assistenter nå, antagelig er det fordi teknologien ikke er moden nok. Apple lanserer aldrig noe som ikke fungerer veldig bra. Det siste de gjorde de ikke, som ikke fungerte veldig bra var den første iCloud-versjonen som ja, Steve Jobs sparket alle sammen, ikke sant? Um, um, jeg tror at uh, det var et sterkt signal på at assistenterne ikke er modne enda. Ja, eller att eller att Apple i vart fall 
Apple ikke har god nok teknologi för de ligger ju alltså jag säger det är inte den bästa. Nej. Nej. Det är er den dåligaste. Nettop. Och det det är er också det är er en sån men ja, det kan vara en blandning, sånt att ja. vi är er inte så gode och generellt sett är er inte inte teknologin så bra heller. Och men det som är er väldigt bra och väldigt intressant var väldigt bra, intressant där du så på lanser alltså den sista showet i Apple ja. Är er att Siri de har du har en sån all purpose Siri på på, på mobilen men det de brukar är er artificial intelligence till och assistenter är er också dedikerade assistenter dedikerade till maps dedikerade till foto dedikerade se vad vad Siri kan göra med med bilder organisera och tagga och whatever ikke sant? Altså, det de jag tror att Apple har gått för en en aggregering av olika dedikerade assistenter um, istället för en global all purpose all uh, all knowing machine Det er en ganske interessant upload, for det er ganske annerledes enn det som Google og Amazon, og etter hvert sikkert Facebook vil, vil gjøre. Ja. Så, yes. spørsmål, er den nye, den, den, den appen som er dedikert på spareprodukter en god idé? Ja, de har en, en levetid, og jeg håper og ønsker dem at de tjener så godt med penger som mulig. Du skal aldri opp til. Ja, jeg har et godt hjerte, jeg har et godt hjerte, og jeg, 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 jeg synes at innovasjonen er bra, så lenge innovasjonen har en purpose, og innovasjon um, bidrar til en bunnlinje, både til de som har laget innovasjon, og til samfunnet generelt. Ja, vi får se om Vips gjør det, men, uh, men jeg håper Payer også klarer å karre seg til en plass ved det store spor. Um, uh, Jeg håper det. Ja. Uh, siste punkt. Ah, vi har en punkt til. Har vi, vi har, tid? Vi har egentlig ikke tid. Men vi kan kort si da, at Skandebanken har lansert en... Uh, Eh, ikke lansert, de kommer til å det i 2018, ja. en, uh, som vi i skiftet kalte for Gründerbank, ja. eller for små og mellomstore bedrifter. Ja. For de har jo tradisjonelt vært en privat bank. Ja. Eh, men efter at de blev løsrevet fra sitt svenske moderselskap, mm-hmm. så har uh, Skandiabanken, altså i Norge, som ble, ble børsnotert, var det vel i fjor, tror jeg, sånn, eh, begynt å tenke altså, egne tanker og gjøre egne ting. Uh, og blant annet så skal de lansere en, en bank for SMB-markedet. Mm. Uh, er, det, er, det noe, er det et lurt strekk? Ja. Okay. Svaret, det korte svaret er ja. Ok, da stopper vi der. <laughs> så da tar vi kanskje, vi tar litt en ferie, altså vi tar ikke ferie, men vi tar ferie fra denne podcasten. Ja. Uh, og så høres vi igjen nå da, i august. Ja, begynnes av august. La oss ikke si en spesifikk dato. Nei, men uh, vi kommer tilbake. Ja. God ferie da, Salvador. God ferie, Lukas, og god ferie til alle som, som hører på oss. Yes.